0: Ni lyssnar på Studentradion. Jag heter Linus Olsson och mitt mig sitter... Jonathan Erfström. Ja, vad trevligt. Ja, det trevligt. Eh, är det bra med dig? Det är bra, det är bra. Hur själv? Ja, men det är bara fint. Jag har, jag har haft en stress stressig morgon. Jag missade... <laughs> eller min cykelkedja har liksom... Ett väldigt ångestladdat liv ja. just nu. Den, jag tror den också har den här novemberångesten som man kan känna... Så jag var tvungen att byta buss och sådär. Det är är imponerande, det har ju snö så jävla mycket att du fortfarande cyklar. Men det är ju det är många i som cyklar liksom ja. ur och skur. Spännande men det, av väder. det är Umeå, Umeå kommun gör <laughs> ju ett ganska gediget arbete med, med, med skottningen tycker jag. Alltså om man, ja, men ändå. Det är ingen större bekymmer att cykla på vintern Nej. för att alla stora cykelleder plogas regelbundet. Så att ja. man, man tänker aldrig på underlaget. Om det, problemet är ju den perioden när det, när det är blött och det pendlar mellan nollan hela tiden mm. och så blir det blött och så blir det kallt och så blir det blött och så blir det kallt för att bli det halt. men alltså om man cyklar i januari eller någon bekymmer för att det är lite kallt men det är bara att klä på sig ja uh. Jag, jag skiter och cyklar på vintern. Ja. Jag tar bussen. Jo, men det är ju många som gör det också. Har du skaffat något dubbdäck eller sådär? Eh, nej, jag har... Men jag har ju cyklat... Alltså förra vintern, och var första vintern jag inte cykla. Men mm. under hela perioden jag gick gymnasiet här tre år, uh-huh. då cyklade jag varje vinter utan dubbdäck. Ja, och jag ramlade en gång, men det var... Det var inga. Så alltså jag klarade mig. Du, du, du sitter här idag så Jag sitter här idag. Nej, men jag fick inga men för livet. Nej, det är skönt. Men Jag fick inga yttre skador överhuvudtaget. Det är otroligt pinsamt och ramla. Alltså, jo, att, eller att ramla. Det är ju den känslan. du var utanför draggen på en sväng och sådär. Och då var det mm. en kvinna som kollade på mig och bara, gick det bra? Liksom. man är så snabb och liksom, man äh, ligger inte kvar utan är nej, snabbt upp. Ja, man kollar runt axeln typ och bara, ja okej, Ja, okej. ja hop- upp och så han var ont. Det är så. inte en situation man vill ligga kvar i. Eller vara kvar i. Så att, nej för fan alltså. Men vad var det för låt vi hörde nu här? Vi hörde på en låt som heter Dazzling med ett, med ett band som heter Cassiopeia. Ett äh, legendariskt ja. Fusion jazzband från Japan. Ka- okej, okay. men ni kan är ett, en stjärnbild. Jo, det är det också. Hur ser den ut? Har du det, eller? <laughs> ja, jag har det tyvärr inte. Det. det är inte många stjärnbilder man har liksom, som man kan äh, dra ur röven. Lilla Björn. Karl Ja. Är inte det samma? det kanske är det. Lilla Karl och Lilla Björn är samma. Aha, okej, okay. det är kanske bara ett annat namn. Ja, det är. det. Vad har man mer? Det är alla... en som heter Sextant. Men det kommer jag ihåg, bara för att vi kollade på väldigt mycket i låg, lågstadiet, för Jag okay. trodde att det stod Sextant. Ja, just det. Och så jag så väldigt mycket. Men det. inte det någon så här. Kommer du ihåg det här? Um, Leify de här busringningarna? Mm, vem då? Leify alltså det var någon sån finsk. Någon som gjorde någon slags finsk brytning och ringde liksom busringde till en massa folk. Jag tror att det här är för tid, alltså. ja, det kanske är det. Ah. När för då, då, då ringde jag till någon. Det var någon sån här gula sidorannons. Ah. Det var någon som sålde en sextant. Ah. Och då liksom... ja. Ah, Eller jag. en sextant? Exakt. Ja, exakt. Sextant heter det. <laughs> Inte sextant. Nej. Men då sa jag liksom att ah, ja, jag ringer gula sidorna. <laughs> <laughs> jag vill köpa sextant. Ja, På finska blir det dock, även om man säger sextant. Det är sex, sextant, alltså det blir ja, som ja. man säger sextant och jo. sextant. Det blir lite, lite samma. Ja, men det, 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 har ju, det här med liksom busringen har ju tappat lite fästet, känns det som. jag vet inte, undrar om. I och gjorde t- t- ju Joke ju som de så skämtsamt kallas. Alltså Leif Billies produktionsbolag. Ja, ja. Eller deras YouTube-kanal. Jag vet inte riktigt hur det där fungerar. Mm. Men de är väl ett litet team. De gjorde för kanske tre år sedan ja. en serie på... 5-6 avsnitt, när de ja. busringde här som ja. var så jävla kul. Var det då, vad hette han? Claes Eriksson ringde sin farsa. Ah, exakt. Ja, exakt. Och, och skämtade om att det var en massa, det var någon leverans. Eller? Ja, men exakt. Och han blir så jävla förbannad. Ja. Det, det är otroligt faktiskt. Mm. Och han alltså, han kommer från, jag tror han kommer från Jokkmokk, om han bor i, ja, i Hälsingland någonstans. Så ja. Han är här, jättehärlig norrländskt. Ja, och skäller ut honom. Clas <laughs> Eriksson är förbannad, skitar unge. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, det fanns ju alla de här programmen tidigare också. Var, var det rally? Du vet med Fredrik Lindström och eh, som heter, men heter det rally? Ah, ja, det är väl Hassan, Hassan. Heter du bara Hassan? Precis, de gjorde de de är ganska ihågkomna. Det var men, det, det var vi... med alltså eh, Martin Lund. Christian Lund. <laughs> Så <laughs> Martin. Ja men det är hans broscha. Ja, som du som du har på minnet. Ja, ja. Av någon jävla anledning. Jag har ingen relation till Martin Lux men, <laughs> men av någon anledning så är det alltid Martin Lux det fick sig nu. Nej men det ja. var väl då när det ringde bara inte den här hälsokosbutiken och frågar man mm. kunde liksom röka morötter och grejer just det. Sen har ju Simon Järnfors gjort några Han, de hade ju Simon Järnfors och eh nu jag känd som rappare i huvudsak Frej Larsson. Mm. Eh, hade ett sketchprogram som hette Samhällsjuju som gick på TV4 kanske 2010. Ja, okay. eh, och då gjorde de då gjorde de några, ett antal busringningar, bland annat till polisen, där Simon Gärdefons ringde polisen och så frågar han, han sa att han ville ha sex med sin bror. Uh-huh. Eh, men undrade om det, polisen var okej okay med det, för att det är olagligt. Mm. men att ha sex med sin bror kan ju inte leda till att, eh, liksom ett, att ett barn blir till uh-huh. som blir missbildat. Så då finns det ju egentligen inga risker med det. Nej, så då ja. Ja. Det var ju ett skämt såklart, han vill inte ha sex med en bror men det är väldigt kul för att den här poliskvinnan som svarar blir... Blev... Vad ska man säga? Liksom? Ja, men hon, nej men hon säger ju, jag tycker inte du ska ha sex med en bror jag gör inte det liksom. och sen fortsätter sig med får som blir lite provocerad liksom. men, men är, varför inte då? Det är ja, inget... det en moralisk debatt där ja, i polisen om exakt. varför och varför inte mm. men alltså har alltid haft lite problem med jag, vet inte, jag har alltid tyckt att han är lite jobbig Ja men han är ju han känns ju väldigt mycket som en trettonåring liksom. Ja visst. Så han tycker om att knarka väldigt mycket Och sen känns det som att han Vill liksom belysa det På ett ganska oskärmigt sätt mm. Förutom de som är i den kulturen Då blir det väldigt glorifierande På något sätt ja. Det kan ha en problem med Fred Larsson Och sen så känns han väldigt jag vet inte. Men den serien, eh, om vi, där är Fred Larsson kanske på sin bästa ja, där, där har man ljuset från hans bästa sida. Ja, det, är det är här är Toppen ja. i karriären. Ja, men det, det är många bra... För det handlar bara om pranks. Alltså de ja. skulle så här... Eh, Ja, ja, och De ska få samhället att ja. skaka på grunden. från grunden typ. så Det är någon som gör en forskare på Subway och så är, han tycker att det här med frågor är lite auktoritärt. Att de ska ställa sig jävla många ja, frågor. Ja, det är sant. Så han, han går fram till hon i kassan och ja. så säger han hela sin order. Ja, okay. Alltså från, från, från liksom, vilket typ av bröd han ja, ja, ha, Det ska vara ostorgan, det ska vara rostad, det Hela den grejen. Och sen, det är typ 14, han hade räknat på att det var typ 14 frågor de ställer. <laughs> Jag säga, allt, och hon säger i kassan sen så vad alltså jag kommer vad gör du, du. Jag kommer inte komma ihåg det där. nej det är jävligt kul. men jag, jag kollade också den här Casopeia Casopeia ja. ja, Som vi börjar med. Den är väldigt tråkig. Den är bara formad som ett V ungefär. ja och det är inte jätte det, nej, det ser ut som ett dubbel V Ingen favorit stjärnbild Har man en topp tre stjärnbild? Man är, man, det är det. Ja det är det Orion Ja, det fanns sant. Det är synd, alltså, när man bor i stan så ser man ju knappt stjärnorna alls. Nej, så det att, är väldigt sällan. Man kanske får bli... Det finns ju Norrskens grupper på Facebook. Ja, som, för att kolla på Det Det, det finns säkert liksom stjärnbildsgrupper också. Ja, säkert. Man kanske får skaffa ett teleskop. Vem vet. Ja. Kanske mm. önska julklapp. <laughs> det känns... Gud det känns som en amerikansk film. Såhär, en åttaårig pojke som önskar sig ja, ett teleskop. Ja, verkligen. Eh, så, så är det ibland. Men Kasupaya är i alla fall från Japan. Mm. Det här bandet. <laughs> ja, exakt. Problemet med när man väl är inne på deras liksom, Spotify sådär. Alltså, Alla låter står ju på japanska men de har ju som en engelsk titel mm. men det står inte på, på Spotify. Nähä, så det är inte. Ibland är det i parentes. Och så. Ja, ja, exakt. Det, men det, men det, det är liksom bara liksom, j, japansk liksom, låttitel. Just det. det vilket blir ett problem. Alltså, det går ju så, Om man söker på Dazzling som den här låten heter mm då så kommer den då, då kommer den upp men det står inte att det är där så utan det kommer bara så, liksom. så att det är lite random men det är ett bra band alltså det är... men tror skulle du säga att det är värt att lära sig japanska bara för det bandet <laughs> ja. jag, är, jag är alltid tveksam Eller? till de som är liksom, lär sig japanska jag vet inte varför jag tycker det är skoj men det är väl många som är alltså så här, här i, i weebus manga liksom. fandom ja. och um anime, alltså anime ja ah. men exakt Tve- kan vara lite t- alltså jag, ah, jag ska kanske inte vara alltså, sån person. lite tveksamt på det. jag är ingen så här anime-fan men jag började se, nu såg jag aldrig klart så det betyder, men den här Death Note ah, just det. och eh, rent storymässigt så här, det är ja, helt jävla otroligt alltså. det är svinbra mm. så jag förstår att man lätt kan hamna liksom i att man bara börjar älska allt och alla de här min granne Tåtor och... Ja, ja. Vad heter det produktionsblaget? Nöss, uh, mera ja. saker. Nej, jag vet inte. Uh, stort produktionsblaget ja, Som alltså, gör många bra, ja. bra filmer. De... Det var i plan att de skulle göra en, liksom en, en anime av. Vad heter. Det? Vad heter? Lind-? Pippa Långström. Jaha. Men, och de gjorde lite pre-production grejer där man ser. Det, det finns bland annat lite sketcher och grejer. Alltså, de har ritat ut ungefär hur det skulle se ut. Det såg jävligt coolt ut. Ja, men du, men det aldrig, aldrig, av dem. Var det liksom av upphovsrättsliga skäl eller var ja, det faktiskt inte finansiellt? Jag vet inte. Ja. Eh, Studio Ghibli, Studio Ghibli exakt. De. ja de. är också det, De kan jag kolla på ibland. Och ty, det, är, det, är riktigt, det är ju bra verkligen. grejer. Ja. Alltså, jag har försökt sett på flera anime-serier men jag har aldrig riktigt fastnat för dem. Alltså, problemet med anime är att det oftast är väldigt överdrivet ja, liksom, i, i sättet de uttrycker sig. Mm. Och jag kan tycka att det blir lite jobbigt. Ja, i, i längden blir det. Ja. Det känns ofta som alltså myt, myter. Ja. Alltså när man lyssnar på skapelseberättelser eller den typen av mm. gamla mytologiska sagor. Så mm. tycker jag att anime känns ganska ofta. Kanske i en modernare kontext bara. Mm. Jag, jag kan tycka att det är tilltalande, men det är i längden blir det jobbigt. Mm. Så att kolla på en serie, det ofta är liksom korta men väldigt många avsnitt. Exakt. Det tycker jag blir jättejobbigt. Mm. Eh, men en film är, är det ju perfekt för. Absolut. Kanske. Eh, men eh, men eh, från det ena till <laughs> det andra. Så det finns ju flera olika typer av, eh, av media... Flöden som vi diskuterar här, mm. media, medium kanske man ska säga. Ja. <laughs> och jag, en som jag tror, tror att vi inte har diskuterat än, det är alltså se, serier. Alltså inte, inte serier, tv-serier, tecknade serier. tecknade serier. Ja, jag, har, vi, har vi pratat om det? Du har tagit, när du, vi hade ju ett, du tog upp en, det här med att läsande, du rekommenderade böcker ja. som folk kunde börja läsa och då var det bland annat en, en serie till roman Ja, exakt. Ja, just det. Du kanske gjorde det. Vilken var det? då? Ja, jag kommer inte ihåg. Men Nej. du vet nog... Kanske Sima Gärdenfors? Nej. Nej. Var det Moa Romanova? Ja, det Ja, just det. <laughs> jag kommer inte ihåg det. <laughs> exakt Ja, då har vi diskuterat det tidigare. Och Moa Romanova är ju... Hon, hon är ju otrolig för att det är så jävla snyggt tecknat. Alltså mm. det är en väldigt visuell upplevelse. Där kan väl folk som älskar estetik men inte så mycket för storytelling uppskatta väldigt mycket för att den, 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 den väger så tungt rent estetiskt. Eh, vilket kanske är det fina med, med serietecknande för att det, det kombinerar det bästa tycker jag ofta av eh, berättelseskapande och eh, det visuella uttrycket. Mm. Kanske mer än något, an- något annat form. För, för film är ju så bundet till förutsättningar, att det är rätt ljus att mm. man har rätt skådespelare i rätt roll det gör ju mycket för det visala uttrycket också medan alltså i en serie, då är det ju upp till serieskaparen har ju ett helt fritt får ju välja liksom, du ha ju det har ju ett fritt blankt ark liksom. exakt, figurerna kan se exakt ut hur de vill ja. och liksom miljöerna kan vara vad som helst ja, du kan, det, det kan i perfekta förutsättningar ja det är jättebra och jag tycker också att storytellingmässigt för en bok det blir en helt annan sak. Det blir ju mm. en detaljerad beskrivning av mycket mer än det som händer, i, alltså det som händer dialogmässigt. Mm. Så det är långa utläggningar och massa annat kanske. Medan i en serieroman, då är det ju bara dialogen man man läser. Men man avläser ju så otroligt mycket mer information i varje ruta. Mm, sorry. Eh, så att det är också lite av ett utdörande medium. Mm, jag alltså serietekniksbranschen ja. har det jättesvårt. Alltså Galago är den största svenska... Eh, mm. Eh, eller om alltså för vuxna ja, exakt. Det, Kalanka jag, är väl jag är ja. eh. ah, Kalanka. Men Egmont har också Det blir mindre och mindre upplag ja, jag, Varje, varje år mm. eh, Men det är Och Alltså jag, jag förstår ju alltså jag är ju en sån som ibland ser en kalla pocket på mm. affären och så köper den för nostalgin ja, men jag så. läser ja. nästan aldrig Nej. men jag får så här rycke fingrarna för att jag älskar ska så länge jag läste ja. Vi besvarar med kalanka pocket pocket att man kunde ställa dem med, med rad ifall man hade alla på bokryggen så blev det, som ja. så blev det ett, en, en bild, bild. Ah. och det fortsätter ju fortfarande alltså ja, det alltså kommer fast. fortfarande ut nya och det är fortfarande en bild på ryggen så det är ju samma bild som fortsätter ah, jävla cool, liksom. ja. Ja. ja det är balt man det finns ju det kan man kolla på Google folk som har alla liksom vill man samla så är det perfekt sätt att dra in folk ja. att börja samla att Gud. aldrig inte köpa den här utgåvan, Nej, men det är sagt, då, de är då har du köpa upp hela, det. hela tiden. Ja, ja, men det är smart. Men ekonomiskt är det ju en bransch som är väldigt, väldigt ja, tufft. tufft som Vilket faktiskt. jag tycker är tråkigt. Jag tycker om man har ungar istället för liksom, eller jag förstår att det är nice att bara slå på någon youtube barn liksom. det, det, ja. det gör man ju. Absolut. Men, men liksom börja influera, köpa någon tidning mm. För jag menar, vilken unge gillar inte, Kalanka, alltså så. Nej, exakt. E- och då är det fint om man kan ha tidningar också. Ja, exakt. Det blir som ett bra medium alltså ett mellanting mellan att se på någonting. Ja. Se någon, någon tv-serie eller någon mm. program och sådär och att läsa. Ja, det blir som exakt. ett mellanting att du får ju både bilderna och du ja. får texten. Så. Vi pratade ju om det här att läsningen har... Nu, de senaste åren, har jag börjat öka lite. Mm. Men på det stora hela så har det minskat. Bland annat. Det är väl ett jättebra sätt att liksom värma upp barn inför den riktiga läsningen. <laughs> ah, ja. för att du tänker ju inte på att du läser för att det är en serietidning. Mm. Men du får ändå in ord. Så det det jag tror jag är en jättebra grej. Mm, faktiskt. Eh, och eh, när man pratar bland Sveriges större tecknare Bland för vuxna. Mm. Eller för, för unga vuxna. Alltså mm. som inte riktigt säger till barn så brukar ju ett namn som, som ofta nämns. Och jag, jag är ju verkligen ingen serieromansfantast. Alltså jag uppskattar mediet, men jag dåligt du har, inte, du har inte läst jättemånga? Nej, nej jag, har köpt, jag har läst Simon Gärdenfors och Moa Romanova, Romanova sen tidigare. Och mm. det är inte jättebrett liksom. Men jag köpte en Mats mm. i förra veckan för att jag känner att det, det är ett medium som jag vill värna och kan verkar så stor att jag vill se. Liksom. What's the hype about? Ja, eh, Han är ju då från Bolstadbruk, mm. en liten ort eh, i Kramfors kommun. Just det. Eh, nära Sundsvall. Är det medelpad? Blir det? Ja, vad fan eh, blir det? Snackar vi län eller landskap? Landskap. <laughs> <laughs> Men jag är är det, är det medelpad? Ja, det kanske är det. Det heter ju Västernorrland som län va? Mm. Det är eller det eller ja. Medelpad? Ah, det är kanske på gränsen. Jag jag vet kanske är på gränsen. <laughs> ja, södra Norrland ja, där är det, skulle jag. man kunna ja. säga. Eh, och eh, den här boken, Nya Norrland, mm. är, det, det handlar om gentrifiering, om man ska säga ett ord. Mm. Men lite större så handlar det väl om eh, Norrlands historia som eh, liksom eh, arbetar... Arbetarkultur och hur man utnyttjade resurserna som fanns i Norrland mm. till ja, rikedom för resten av landet. och mm. De eh, mångt och mycket eh, orättvisa och kanske eh, ja, väldigt tunga arbetsförhållanden och rättigheter som arbetare hade. Mm. Eh, Hans mor, och farmor och farfar jobbade i skogen. Mm. Hans far jobbade i skogen. Eh, och så går han igenom lite klassresan som hans far har gjort. Från att vara en fattig pojk på, liksom, ja, från Bollstad som inte hade så jättemycket. Som jobbade hela sitt liv. Jobba fysiskt, arbete hela sitt liv. Eh, och som han uttrycker är... Sjukt bra på vad han än tar sig an. Ja, alltså han kan liksom bara kolla på någonting. Ja. <laughs> och veta vad han, hur han ska ja, lagra ja, det. Ja. Även om man aldrig sett det. För att han jobbar praktiskt hela sitt liv. Mm. Lite det känns som att när man pratar om 40-talister överhuvudtaget. Så är det ja, men där man hamnar. Ja. Eh, och hur han. Eh, ja, senare i sitt liv. Liksom, funderar på att bygga ut sitt garage mm. för att han ska köpa en till bil ja, just det. Eh, och då pratar han om att garaget han står i är större än huset han bodde i när han var l- liten Aha, okay. ja. eh, och många fina metaforer för känslor man kan ha som han är då eh, 70-talist mm. tror jag eh, eh, och han, när han växte upp så hade han ju ja, eh, ett större garage klassisk medel, klassiskt medelklassigt litet samhälle Eh, och flyttade ifrån först till Sundsvall när han började plugga efter gymnasiet och sen till slut i Stockholm och mm. blir en mediemänniska lyckas liven nära sig på sin seriekonst och som kulturarbetare. Mm. Eh, och, och så diskuterar han eh, skulden han känner över att vara medelklass. Jaha, okay. För att han själv har ju aldrig haft det här fysiska arbetet. Alltså han, han känner liksom han har ju så mycket bättre förutsättningar än det stora delen av samhället både i Sverige och i världen. Mm. Samtidigt så har, har han inte arbetat på, på riktigt i nästan hela sitt liv utan det finns jättefina beskrivningar han kommer in på redaktionen och sen så är det en diskussion om kulturella appropriering för att de har rita fjädrar på någon medarbetare. Aha, okay. eh, och så blir det en diskussion om ursprungsamerikaner. Mm. Eh, och så ställer han det gentemot sin fru som är lärare och mm. den ja stress som inte går att beskriva <laughs> i princip <laughs> ja, som man, man känner det är lite pagetat hög... ja, ja exakt när man jämför liksom vad, vad hans fru går igenom ja, men exakt. och det är ju så jävla effektfullt alltså, fram, alltså berättat för mm. att det är några rutor när hans, när, när hans fru går igenom skolan och först måste säga till några ungdomar och sen några lärare som är men kan inte du fixa kaffet, alltså hon är lite alltid allo för mm. att ja men hon har koll på sin skit liksom. och sen så är det någon annan elev som är självmordsbenägen som hon måste hantera för att hon måste finnas där för henne mm. och samtidigt måste hon inte med sina lektioner och har inte en Liksom stund andas eller spenderar på sig själv och håller lunch i 20 minuter ungefär. Eh, och så sen klipp till när han, han sitter vid sitt kontorsbord ja, och liksom diskuterar på att jag inser att de har en vitasredaktion <laughs> liksom, eh, ja, i hela Sverige. Ja, och ha ångest över det och liksom att på alla de här planen så är det liksom så små saker som vi går runt och stör oss på hela tiden och så går han alltid tillbaka till hans far som bara jobbat i skogen hela dagen och ja, inte ja. funderar på någonting överhuvudtaget utan är jättenöjd att han kan ha sitt hus och sitt garage liksom. Mm. och liksom på något sätt den här skulden och ångesten över att vara privilegierad mm. så jag vill, jag vill läsa ett ett litet utdrag. Och det, nu är det ju klart när det är ett visuellt medium också, då kanske man det blir lite svårare, men man kanske ändå får kontentan av det. Rent storytellingmässigt. så tror jag att jag kan få fram vad eh, lite av det här arbetslivet. Mm. Eh, om boken. så Nu är de på middagsbjudning så han och hans fru och ett annat par som de är goda vänner med och deras dotter och samt deras tillrättrar. Eh, och så sitter föräldrarna och pratar vid matbordet. Eh, och den här, uh, hans fru har ju <går> varit tvungen att ge en av hennes elever underkänt. Eh, mm. För att han hade kopierat rakt av Wikipedia. Och sen så hade hans uh, mamma ringt och skällt ut henne som person. Ja, för att hela Viktor är ju deras ängel. Ja. Han skulle aldrig kunna fuska på någon någonting. Nej, Nej absolut inte. Eh, <går> Och då börjar hon prata om det och sen så är det en diskussion kring, kring bordet. Så det är lite olika personer ja. som pratar Men jag tror att det kommer framgå. Mm. Och då är det läraren som börjar. Eh, så här. Eh, men det där jävla kundtänkandet blir bara värre och värre. Psykologerna gör väl snart allvar av sitt hot och byter till eh, citat friskola och så blir bara barnen från ut, mer utsatta Hem kvar. Enda sättet att göra dem nöjda är att niga och bocka och le och dela ut högsta betyg så att de stannar. Fy fan. Fan Vicky. Jag säger inte ofta nog hur beundransvärd du är. Vi andra. Jag menar, det är hedervärd att göra miljökonsekvensutredningar eller att forska fram läkemedel. Eller att ge ut samhällskritiska serieböcker. Men, ja. Jo, man känner sig ofta som plastvänner. Vi som har det så himla bra bor i en helt bor i den här sanslöst välmående stadsdelen, delar välmenande länkar på Facebook, handlar ekologiskt men aldrig ser något, aldrig gör något och varje vecka köper petit på systemet i Liljeholmen just det, den näst billigaste chablinen, semester i Nåjeköln, vår månad i Williamsburg, om man inte redan tröttnat på det tar BRFNs äpplen till ett musteri och sen jag ser er om det Och vi är så jävla medvetna om hur mycket plast vi vi är. Men vi vill och orkar inte göra något åt det utan trasslar bara in oss ännu mer. Göra. Det enda som finns att göra är att rösta på och jobba för partier som vill höja skatten för oss och för en offensiv fördelningspolitik. Jo, du har väl rätt i det. Vad vi gör är väl bara meningslösa symbolhandlingar. Men någonstans måste man dra en gräns. Jag skäms över att ha sålt en bostadsrätt med så stor vinst. Det tog mig tre försök att köpa min första iPhone. De första två gångerna lämnade jag hela butiken på en våg av skam. Jag gillar inte att prata om att vi har varit på Hawaii. Fast det var vår del av arvet efter morfar. Och, och nu min nya väska. Dyrare än alla mina tidigare väskor ihop. Fy fan ja men Det är väl lite som du gick in på där med det skammen att. Ja, ja, att, peng- att, var... ja att, att ha pengar, att ha välstånd. Ja. Eh, att inte behöva fundera över vardagen. Och, och, och liksom <laughs> att, att kunna använda pengar mm. eh, blir ju en, en lyx på något. Och eh, ett dilemma som jag tror att ändå ganska många kanske känner igen sig. I, för att man blir förbannad över. Eh, utan att gå in i, i politiska värderingar mm. men över hur viss, vissa människors levnadssituation mm. kan man reagera på ibland men, man, men själv så sitter man och sänder radio en gång i veckan <laughs> eh, ja. och liksom eh, ja, kanske köper den näst dyraste ja, det var ju lite det, näst, näst dyraste mm. ja. Ja, så klassiskt. Och det är alltid det där att man vill, man vill aldrig ta det billigaste eller det dyraste utan man Nej. tar det näst billigaste. Ja, exakt. För att man, man, för att man är ju inte en fattig som köper det billigaste. Nej, exakt. Vem, man kan, vem fan köper den dyraste? Ja, exakt. Eh, och jag tycker det, det här är kanske eh, en ganska intensiv passage rent mm. politiskt. Men storytellingmässigt så får man igenom så väldigt fina metaforer och pengar i, mm. i varje ruta. Så det blir, det blir väldigt läsvärt så jag vill, jag vill slå ett slag för serietidningar liksom överlag mm. ett jättespännande medium som, som har väldigt många möjligheter och det känns som att det börjar komma in ändå en yngre generations serietecknare som får in liksom en helt annan mm. världsbild för det här är väldigt man märker att det är en 70-talist som har skrivit det här. Ja, och då lever i ett annat liv än vad många andra gör. Ja, men exakt. Sam- och, men samtidigt så blir det ju ren, rent slagmässigt väldigt effektfullt. Men, mm. men det, det finns nog andra man kan läsa om man kanske inte läser läsa någonting som, som är väldigt politiskt. Mm. Har ett politiskt avsikt utan kanske bara ja, men Moa Romanova har vi nämnt många gånger nu, men mm. hon skriver ju mer om kanske psykisk ohälsa och ångest mm. som en ung människa. Och det, det finns ju någonting man kan mm relaterat till. Simon Gärdenfors skriver om att kanske inte ha en röd tråd i livet utan att bara mm. <laughs> ta sig framåt. Liksom. Men det är ett brett medium. Mats Jonsson är en otrolig mm. jag fattar det. så Jag tycker att man kan ta och investera i någon serieroman om man känner sig intresserad. Mm, absolut. Eh, men eh, vi, vi spelar ju ganska mycket Äh, äldre musik, eller jag har ju en den som gör det ja. äh, och jag har en hiphop eller jag vet inte vad man kallar det, men en jättebra låt igår eller som jag har hört tidigare, men som är otrolig med Miriam Bryant och Yasin. Ja, vilket lite säkert. av en otippad combo och det, det blir så sjukt effektfullt och jättefin låt som heter Ge upp igen så jag tycker att vi spelar den eh, Miriam Bryant och Yasin Ge upp igen lite kul, du kollade upp det, Det var från 2020. Ja, exakt. Men det är fortfarande en ny låt. Ja, det är en ny låt för Känner dig jag. i alla fall. Ja, exakt. Den är lite tokfärd. Men mm. med dina gamla 70 tal så, ja. så är ni absolut ny. Ja, men det är hennes eh, vocals. Alltså, hon är professionell. Ja, men hon är, ja, hon hon är grym, det, ja. det får man ju fan säga. Men, ja, jävla karriär hon har haft henne. Ja, ja, helt otroligt. Ja, eh, svår, men svår inte tycka om. Ja, exakt. Jag tror också att det är för att hon är från Göteborg. Ja. Alltså, om Miriam Bryant hade varit i Stockholm, då hade man inte tyckt om henne lika mycket. Nej. Så det ju. Nej. och Det är lite synd för alla Stockholmare. Det, ja, men det får de fantastiskt. <laughs> alltså, det, 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 det kan de leva med. Ja, det kan man de, ju ja, absolut. Nej, men du har, du har ju rätt. Det blir ju mer sympatiskt om någon är från Göteborg på något sätt. Ja, men de känns som alltså, <laughs> det är också en, så de de liksom, känns som vanliga människor. Det känns som en klyscha också att säga att liksom Göteborgska är skönt och liksom ja. Göteborg, är en, Göteborg är en härlig stad och ja. allt det där. Det känns men det, lite i Stockholm så säger det. Men, men, men det är ju sant också. Men det har väl... In, alltså, Alltså sättet en göteborgare uttrycker sig på mm. är mycket kanske barskare och ärligare än en mm. stockholmare. Ja, det känns som det. Och det känns som någonting man kan relatera till i stor utsträckning. Mm. Som norrlänning. Ja, men det kanske finns lite mer connection mellan. Ja, jag tror ja. det. Och jag tänker att Göteborg är väl någon form av proletär, arbetar, ja, kultur det. Och det ja. är, som, som vi pratade om innan så har, har, är väl de flesta orter i Norrland också bruksorter på något sätt. Mm i och med våra naturtillgångar. Jo, så är det. Så det, det kanske finns ett släktskap på, på något sätt. <laughs> ja, men, ja, men kanske. Det kanske finns något i faktiskt. Ja. Jag har inte tänkt, tänkt så mycket på den biten. Men, eh, jag tänkte att vi har ju tidigare pratat om smeknamn och sådär. Och då har mm. vi främst pratat om när det gäller liksom de här konstkupperna som du tog ja. upp för något avsnitt sen. Och även just rappare som har liksom ett smeknamn. Eller liknande. Ja, men precis. Eh försöker komma på ett ända det är helt stilla. <laughs> stilla i alla fall. Men och, har jag även pratat om bluesen? Mm. Vi, såg, vi sågade bluesen lite grann. Vilket jag eh, kanske ångrar. Jag tycker ju ändå om blues. Nej men blues är jätteskärmigt. Det är Men, är det, men det är väl bara att jag, jag i alla fall har i min blueskonsumtion på en blueslista. Eller så min bluesmix på Spotify. Och sen så mår jag bra. Men som lite Filip Hammar... Eh, varning där. Så kan, är det, det är klart, någon kan man. <laughs> ja, ja, ja. Säga till mig. Men alltså, man är ju ingen bluesentusiast. Nej, exakt. Och det är väl kanske det är väl så också att blues låter ju, ofta väldigt lika. Mm. Att det har de så lite samma riff. Och... Men, men samtidigt är ju varje genre så. Det är bara att så här: ja, men man har lyssnat så mycket på jag alltså, kanske rock ja. eller någonting att man man jag tycker man... nej jag tycker inte det samma jag tycker inte det. Jag tycker för bluesen <laughs> har ju där, liksom de här bluesgångarna som kör och sen sjunger de på den. Ja. Det blir som att alla köper samma bit i hiphop eller liknande. Men mm. nu, mm. ja, nu ska vi inte tokisåga. Nu ska vi bluesen istället men, jag. men det behöver ju inte vara negativt heller. Alltså, Nej, absolut det, är bara, bara att det låter, like, det låter liksom. väldigt lika. Bara. Ja. <laughs> men det kan ju vara jättehärligt. <laughs> ja, men absolut. Men jag tänkte att just det här med smeknamn och blues, jag tänkte att jag slår ihop dem båda. Mm. Och ville därför prata om smeknamn inom bluesen. Ja. För där är det ju väldigt vanligt att man har ett artistnamn. Mm. Att man har ett äh, Sevda Nyman eller liknande. Vi pratade om Dizzy Gillespie Ja, exakt. För någon, är han på den listan nu? Nej, Nej, han är ju jazzartist också. Han är jazzartist. <laughs> ja, <just det. laughs> men, men ett bra ett bra namn. det är Ett bra jävligt bra ja. namn i alla fall. Men det är säkert taget. Jassen har också många bra liksom, smeknamn också. Ja. Men i alla fall, varför liksom använder man ett smeknamn eller ett pseudonym inom, inom musiken? Det är väl kanske för det första för att ha någon slags personlig koppling mellan musiker och publik. Att det blir som en liten intimitet på något sätt. Mm, mm. Och att Även i så klart att det, blir, mm. det är coolare om jag heter... Jag inte, <laughs> Jont- ja, Jon- ja, Jonathan Ervström. Fast Ervström tycker du kan jobba med. Alltså. Det, det är ett, ett, ett tacksamt liksom, efternamn. Ja, det är det verkligen. Men det, blir lite, det är inte så catchigt. Linus Olofsson. Det, ja, det är inte så... Det hade man inte reagerat. Nej, men så, hade du hett Big Linus och liksom körde, <laughs> Big, körde L. Big L, som <laughs> alltså, rappartisterna hette ja. en gång i tiden, så hade du ja. det är lite mer eh, marknadsmässigt. Limpan Lerchiko. Exakt, du, du har ju lättare att få en publik om du heter något sånt ja. istället för att du bara heter Linus Olofsson då mm. låter du som vem som helst. Ja, men så är det men det, Tidigare fanns det även ett annat syfte just med de här smeknamnen. För Det var tydligen inte ovanligt för de här liksom, bluesartisterna att få, när de gjorde en skiva så fick de en klumpsumma med pengar. Mm. Så att vi säger att jag gjorde en skiva så fick jag en klump på på 000 säger vi. Du fick inget baserat på hur mycket du Nej exakt, utan ifall skivan då sålde vill säga att den sålde en miljon exemplar så var det ju liksom skivbolagen som tjänade pengarna på det här. Men och, det är ju fruktansvärt. Och inte du som artist, utan de, ja, de utnyttjar väl liksom de här fattiga bluesartisterna att okay, ja. vi ger dig 100 000 eller ja, inte ens så mycket kanske Nej. vi ger dig 10 000 för att göra den här skivan men vi tar alla royalties. Det... Så ifall man lyckades med en skiva och den började sål, sälja. Då kunde på. man inte tjäna mängden på det. Då tjänar man inte så jävla bra på det i alla fall. Och med de här. När man, då, vad man gjorde egentligen var att man ändrade bara namn egentligen och gick till ett annat skivbolag och spelade in en annan skiva också. Jaha. så Att man liksom kunde ändra smeknamn. Eftersom man inte använde sitt riktiga namn så kunde ja, man bara det. ändra namnet och kunna mm. gå till något annat skivbolag istället och spela in där. Och en som var väldigt liksom. Han gjorde det här väldigt många gånger. Det var en artist som heter John Lee Hooker i alla fall. Oh, ja, en, en legend inom, inom blusen. Ja, han gör ju den här, vad heter det? Heter det en boom boom boom? Ja, exakt. Ja. Och han spelade in bland annat som John Lee Booker <laughs> och John Lee Cooker. <laughs> ja, exakt. Så att ja, det var ett smart sätt att liksom undergå det ja. här liksom eh, lagen så att säga. Spännande. väldigt är ingen intressant. Aning Jag vet inte riktigt hur. Jag tror det var liksom, back in the day så hade vi kanske skivbolagen inte så stora. Nu för tiden så har vi alla skibolag ett stort legal team. Med massa mm. advokater som jagar copyright. Mm. Eh, det kanske inte var nej, då, då. nej, det var inte samma grej nej. då. Så att då kurde de liksom, ja, ah, jag byter namn så går jag bara till Och sen var det även liksom populärt att man hade ett namn när man gjorde en viss sorts blues och sen kanske man ja, hade en annan namn mm. när man gjorde ett, en annan sorts blues som kanske var ja, mer politiskt eller något annat. Just det. Så att man hade två olika det, artistnamn för att göra så, olika saker. Det kan man ju se är, exempel i nu tid också som Snoop Dogg mm. och Snoop Lion ah, gud, ja. <laughs> när gud. <jag kör> reggae. Ja, <laughs> ah, det var under en kort period där. Men jag tyckte det albumet var jävligt bra. Ja, det var Rastajs. Ja. <laughs> Snoop Lion och så. <laughs> Ja, han gick fan in på det, får man säga, för riggen. Ja, men han gjorde det bra. Han är också en otrolig artist. Mm. Och jag tänkte, så här, jag tänkte ta upp lite smeknamn som jag tycker är jävligt bra. Mm. Uh, och det första namnet det är en artist som heter T-Bone Walker. T-Bone Walker. Ja, T-Bone t- t- Steak. Ja, exakt. Jag tycker det är ett skönt namn. Men han föddes i alla fall som Aaron T-Bone Walker. Ja, just det. Och fick då sitt smeknamn T-Bone från hans mellannamn som heter Thiebaud, alltså Just, med nej. det franska betalet. Liksom, ja. Bättre sätt att få smäcknad av Thiebaud än att bara säga att man vill bli kallad som inte blir kallad Coco. Som som i, <laughs> som i Seinfeld. Is this the suicide talk
1: or the nickname talk? The nickname. George, what is that? It's, it's nothing. It's got no snap, no zip. I need a nickname that makes people light up. You mean like Liza? <laughs> I was thinking Thiebaud. But there's no T in your name. What about G-bone? It's no G-bone. It's a G-spine. That's a myth.
0: T-bone, the ladies are gonna love you. Nej, men hans mamma brukar kalla för bara för T-bow. Ja. Ja, ja. Men det är ett bra namn, T-bone. Det är ett T-bone, mäktigt... men, men, det, men det är ju kanske det den här, det är ett namn man vill ha. <laughs> ja, 100 procent. T-bone men, Walker i alla fall. Ja, men det är så svårt att uh, man kan ju aldrig liksom ja men jag kan inte kalla mig det här. Exakt. Smeknamn kan man ju aldrig ta själv kan Nej, jag tycka. Utan, utan de det man ska bara få bara fram naturligt. De växer Exakt. fram liksom. Man ska få det mm. av någon annan. Annars blir det ju konstigt. Väldigt ja. konstigt. En annan artist som har ett jäkligt bra smeknamn är Howlin Wolf. Howlin Wolf? Vem är det? Han är född i alla fall som Chester Arthur Bennett. Och vad han berättar själv i alla fall så brukar hans farfar ofta berätta historier om varje området de bodde. Mm. Och när den unga... Chester betedde sig, betedde sig illa mm. eller grät eller något sånt där. Så skällde hans farfar på honom och sa att du ylar som en varg. Ja, just det. Och då fick han det som gick det Wolf. Man, Wolf. Men det är ju jättebra namn för vilken artig som helst. Ja, man för, 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 blues. för bluesen också. Ja. Man howlar ju liksom. Man ja. howlar ut sin ångest. Ja, eller. ja men ja, verkligen. Man, ja, uppe mitt i natten liksom. <laughs> ja, exakt. Ja, det, alltså just med, med bluesen har jag en speciell kultur bakom sig på något sätt nästan. Men den är, det, det är väl ångest? liksom. Ja, ja, det är väldigt mörk. Namnet kommer från Blue Notes som är liksom att det är lite deppigt. Ja exakt. Så det är det kallas kallat jag även inte jass förlag som heter Blue Note, eh, På talen, på tal, Men jag, men, men, jag, ja, ja. Det är ja. jag men att hört. man är blue. Liksom. Man ja, är, ja exakt. Man är blue. Ja. Ja. Det är inte en, det är inte en ljus musikstil, så att säga. Nej, men det handlar ju om alltså, typ så här att man dricker för mycket. eller Buggorna lämnat och på ja, vägarna. Och, ja. Det är ju inte positivt. Liksom. Eller att man får lite betalt, att man bara arbetar. Liksom. Ja, exakt, man, går, man spelar varje kväll på någon Håla. Men är det är som är fint? Att det är liksom en gräs, grassroot-rörelse? Ja, på något ja. sätt. Ja. Uh, Sistan hamnade tänkte jag också det var i Muddy Waters. Oh, men Muddy Waters är, är en ikon. Ja, och det är ett jävligt bra namn också. Muddy Waters. Och han han hette... Han född, jag kommer inte ihåg han hette egentligen. Men han fick i alla fall sitt smeknamn för han bodde liksom i Mississippi, Mississippi Del, Delta. Mm. Djupa, ja, där är south. det är ju väldigt le, le, leriga vatten. Ja, exakt, alltså, det, är liksom, det är en, en hänvisning till det. Funkar inte lika bra på svenska dock. Nej. Lerigt vatten. Nej. Den där startet <laughs> spelaren är Lerigt vatten. Lerigt vatten. <laughs> Från Mississippi. Ja, exakt. Men i alla fall det var ju liksom den här leriga och sankförhållanden ja, i Mississippi-floden och delta regionen ja. i alla fall. Ja, just det. Ja, ah, intressant i alla fall. Ah, och jag, cool. när jag väl liksom researchade det här och fick, skulle ta reda på blues-smeknamn och så vidare, då kom jag fram till en, en lista, eller vad ska man säga, en hemsida där man kan ta reda på vad ens bluesnamn är. Alltså man skriver in sitt namn och så får man ett äh, blues Det man gör är i alla fall att man tar första initialen i sitt förnamn, ah. mellannamn och efternamn. Okay. Det finns en lista här, jag tänkte vi ska gå igenom. Oh, gud, vad kul! Då får vi, har du gjort det här? Har du kollat innan? Nej, jag, har, ja, jag kollar kollat igenom, men jag vet, jag vet inte vad du heter, mellannamn. Nej? Vad heter mm. du emellan? Jag heter Erik. Så det blir L-E-O. Ja. Och då blir det alltså... L, L- är pretty. Ska jag skriva ner det här? Ja. Det e är ice. Och O är king. Så du är pretty ice pretty king. Pretty ice king. <hastan> <hastan> det var ju ett väldigt... Uh... Men det var ju kanske passande. <hastan> ja, visst alltså. Eller... Pretty ice king. <hastan> Eller pretty vet jag inte. Men ice, <hastan> ice king, det är han från... Eh, vad heter det? Adventure, Adventure Time. Ja exakt, men nu är det Ice som är ögon. Jaha, jag tror det var. Ah, alltså, inte jag det är det var lite svårt då. Ah, ja, exakt. Okay, okay. Men då, alltså, fina ögon. <laughs> oh, God, ice det. Ja. Eller för sig, jag brukar få komplimanger från ögon. Jag har väldigt långa ögonfransar. Mm. Ja. Det är ofta någonting som tjejer brukar säga till oftast killar. Att, jag vet inte mm. om just killar har längre ögon. Jo men det har vi. Alltså rent biologiskt så har män längre ögonfransare än kvinnor. Ja, det är så. Mm. Men, det är ju, men kvinnor vill ju ofta estetiskt framhäva dem. Ja, eh. alltså för killar spelar ingen roll. Nej, exakt. Nej. Men då har väl kanske ofta ett bättre öga. För att se bra ögonfransar. ögonfransar. Ja, sant, eh. sant, Vilket kanske vi inte tänker på. Nej. Men Pretty Ice King blir du i alla fall. Då ska jag ta mitt namn i alla fall. Och jag heter Jonathan i förnamn. Mm. Mattias i mellannamn. Och Elfström. Nu finns ju inte Mattias i mellannamn. Ja, exakt. Visste du att både Jonathan och Mattias betyder Guds gåva? Och det var inte ens planerat. <laughs> På riktigt? Det var bara så. Du är bara Guds det, gåva. Jag är Guds gåva till min del. <laughs> uh, men då blir det j m Nu finns det ju inte ä i den här listan efter den amerikanska. för får ta ett A istället. Ja. Då, då blir det i alla fall Boney Gumbo Jackson. <laughs> Boney Gumbo Jackson. Det stämmer ganska bra. Man är ju en smal man. <laughs> men är, Boney Gumbo Jackson. Det är ju ett bra namn också. Ja. Uh. Gambo. Vad är gambo egentligen? Det är ju en maträtt från eh, det kreolska köket tror jag. <laughs> Någon slags gryta. gambo Nerifrån New Orleans-området. Just det. De har ju en speciell eh, fransk influens i New Orleans. Just det. Eller, eller i Luciana. Men, men är det så att det är mycket, mycket mat sötmat också? Sötmata på vilket sätt? Alltså socker. Men det känns som hela USA har ju bara gjort på men, eh, men det är men jag ska inte, det känns som att jag har hört någon prata om det här, men jag kan inte. Nej, nej men i alla fall, det är, jag tror det är kreolsk i alla fall. Nu, nu kan jag ha helt fel, men det är i alla fall Louisiana French i alla fall. Mm. Så att de Fan, har men ett... kreolskryta är gott alltså. Ja, det yes. känns som att man, inte, man har kanske inte smakar den riktiga. Nej, har man, nej alltså man har ätit typ mammas kreolska, <laughs> vilket kanske inte är så. Vad är det då? jag vet det är gott liksom. det är gott i alla fall ja, men det är det viktiga i alla fall Cajun är det inte Creole men det är väl Cajun exakt va, va, och, och, Men det är, det är väl någon slags vad ska man säga ja det för Cajun Cajun alltså de kommer liksom från, från Frankrike och liksom influerar ett helt område för de snackar en speciell dialekt som är men, men, mycket hämtad från franska och så vidare men det är ju USA eller hur ja, för det finns ju låten Amos Moses med, med Jerry Reed mm. så sjunger han om en eh, kille som håller av med armen för han mm. jagar alligatorer. Och okay. då sjunger han "There was a <laughs> Okej, okay. men jag tror det är det som är ett folkslag också på något sätt. Ja just det. Äh, så, ja. Men lever de alltså, i det här Mississippi-skogen då kanske? De lever i Louisiana. Ja, ja men exakt. Ja. I, men ute i liksom buschen. <laughs> ja det vet de fan. Jag, jag har ingen aning. Jag är, sätter mig på potten här när det gäller... Nej. Cajun-folket. Ja, men det är kul att känna till. för Jag, jag har tänkt på den linen ibland. Ja oh, <laughs> det var Cajun. Men <laughs> jag har aldrig riktigt tappat vad det var Jag vill att du sa alligatorer också. Ja, men, det låter så roligt. På ja, men de sjunger om eh, alligatorer. Det, det är en låt. Ja. De, de Det handlar om ett par från Louisiana som fick en son som kunde äta uh, He could eat his way in groceries. <laughs> <laughs> ja. Eh, och så från att han var liten Så jagade han alligatorer mm. Och sen så trodde folk att han jagade alligatorer för mm. man får inte jaga alligatorer ah, okay. Jättebra låt Jerry <laughs> Reed, jättebra artist Han gör den här eh, Vad heter den filmen När eh, de ska frakta öl över en stadsgräns På jättekort tid och så blir mm. de jagade Av polisen eh, kan vi återkomma till senare ja. efter, efter nästa låt kanske. för att ja. det, det är en film om man borde se. Mm. Jag, jag tänkte även Eric Clapton som han är även en bluesartist kan man ju säga. Mm. Um, han nickname med Slow Hand. Är det? Uh-huh. Varför då? Det känns som att han är så bra gitarrspelare. Jo exakt, men det är tydligen fänster. att han är liksom han, han, det står så här i det fall att när de är på turné och grejer så har man ju ofta en, en gitarrtekniker som ifall en sträng går sönder så mm. byter de ut gitarren och, och då tydligen, istället för att göra det så brukar han göra det för sig själv. Han tar, lång tid på sig, han tar bara lång tid på sig. Eller? Mellan ja. låtarna. ja Nu när jag tänker efter på det här med gitarrsträngar och bluesartister det finns ett legendariskt klipp med BB King en, kanske världens den största bluesartisten genom tiderna. Lättast att säga. Ja, BB King, men han är ju grym också. Sitter ner också. Ja, ja men det var det fan också. Otroligt stor och han, gammal i slutet. Han var han inte idé. ansiktet utåt för kroppsymplastik. Nej, och inte hälsa heller. Det är liksom, det, han, han är ju bluesens Edvard Blom. Ja, du får nog <laughs> säga. Ja. Men nej, han verkar jävligt skön. Ja, otroligt. Rest in peace. Mm. Men i alla fall, det finns ett klipp när han spelar en låt och sen går en gitarrsträng sönder. Mm. Och liksom, medan låten går... Så byter han gitarrsträng och fortsätter sjunga. Men, alltså, men han spelar ja, inte, utan liksom, uh, hans band... Men han sjunger och så håller han på att ah, stränga, gitarr ja, stränga gitarrer. Stränga gitarrer menar han. Men till- det, då är han en artist. Alltså. Hans liksom signaturgitarr, liksom den gitarren han blev känd för, mm. det var ju liksom en Gibson ES-355, eller vad han mm. heter. Um, Ligidad- gitarrmodell. Men mm. hans gitarr var en sån modell som var i liksom mörk, mörk blå eller nästan svart. Mm. Som, och med, med gulddetaljer Som kallades för Lucille oh. Efter hans fru Okej, okay, vad fint ja, Nu vet ni mer om B.B. King och Lucille. hans gitarr-egenskaper jag, jag tror vi pratar om Muddy Waters så tycker vi ska spela en låt Av, mm. av Muddy, War- Muddy Waters mm. alltså. Muddy Waters, mm. Muddy Waters. Mm. Och den här låten i alla fall heter My Home is in the Delta one and one and Home is in the Deltan i Mudwaters. Det är svårt att inte tycka om, alltså. Men Det är ju... Det är en speciell stil som är... Ja, det är, det är härligt. Alltså, när man lyssnar på gitarrspelet så låter det ju väldigt jingle jangle så att säga. Mm. Så att... Ja. Men jag förstår också vad du menar. Alltså, det blir ju att lyssna i flera timmar. På, Nej, exakt. Det blir ju väldigt mycket. Det blir väldigt mycket. Väldigt mycket av samma sak. Ja, exakt. Liksom. men det är alltid, det är ju skönt att slänga in en blueslåt. Ja, exakt. I, i då och då liksom. I vardagen. Ja, en blueslåt i vardagen. Ja. Då då man har bra på sättet. Ja, sätt. det är absolut något ja. man behöver. Men det är så jävla det är så rustika röster allt det, det. känns allt mm. som att folk som har levt som sjunger och det. Det man måste känns som liksom en mörk och liksom lite ja. rö, inrökt röst. Ja, verkligen pipröst. <laughs> det går liksom att en liksom en 100 som sjunger det blues funkar, funkar inte. Tyvärr. Man måste ju vara liksom en speciell typ av människa för att sjunga blues. Också. Ja, exakt. Det känns och verkar som en, en musikstil där man måste vara autentisk mm. som person. Och det går som inte att fejka karaktären på något sätt. Nej, nej, nej. Det, men det, det är ju någon som ska vara uppväxt med en gitarr. Mm. Och kanske liksom något form av problematiskt hem ja, exakt. Känns och ja. arbete. Ja det går ju som att inte vara en överklass bluesartist, det, det funkar ju inte men det känns som att det inte finns någon liksom svensk motsvarighet riktigt eller nej sådär. jag vet inte riktigt, bluesen är ju det är en en flyktersanger så att säga det, ja. alltså, mycket kan ju kallas blues ja. men det kanske är mer rock och så vidare mm, exakt. men det kan vara bluesinfluerat men exakt. det känns som att det inte finns rena bluesartister på det sättet så. nej, vad heter hon, ja, jag, nej Ja, jag kan inte säga att det är en bluesnamn från Sverige. så att nej, Vi lämnar det nej, där. Exakt. Lämnar men det, det, där. Det, det kanske säger någonting det. Ja, det kanske säger någonting. Tänker jag. Eh, men, eh, vad, har du någon favorit talkshow? Eh, ja, alltså jag kommer ihåg när man växte upp. Och jag tyckte att Conor O'Brien var jävligt bra. Ja, han mm. är, fast alltså, jag tycker, det kommer upp Youtube-klipp med honom. Så mm. jag, tycker han är, jag tycker inte att han är så jävla bra. Jasså? Alltså. Alltså, de är alltid så tråkiga. Aha. Just Conan i alla fall. Ja. tycker jag blir väldigt så här repetitiv och ska kolla in kameran och kameran. Liksom. Ja, ja, kanske. Ja, nu var det väldigt länge sedan jag såg på Conan. Ja, uh. Jag tycker Steven Colbert och Conan just nu i alla fall. Mm. Det, det, kan, det var väl lite annorlunda för några år sedan. Mm. Men de känns så jävla media uppmärksamhets... Alltså så här. Jag vet inte. Det känns Jimmy Fallon mer som en sån som vill ha uppmärksamhet. Ja, kanske. Försöker för hårt. Ja. Jag tyckte både Steven Colbert och Uh, O'Brien är ju båda verkar som ju bra människor men alltså jag tycker att uh, Letterman är oslagbar mm, men han verkar smådrig också Okej, vi tycker alltså. tycker väldigt <laughs> olika Jag tycker, jag, jag tycker lätt att man känns mycket mer sympatisk än både Conan och Colbert. Alltså jag, jag har hört mycket om Connor Bryan att han verkar som en otroligt bra människa i alla fall. Ja, men det, det säger inte <laughs> <mot>. han <laughs> är säkert en bra människa, men han är lite tråkig. Ska vi säga mellantinget? Jay Leno. Jay Leno. <laughs> ja, med haka. Han är ju så jävla, han är otrolig. Han är alltså, en fantastisk historieberättare. Mm. Uh, han är med i kom igen sin en koffe och drack sin första kaffekopp i livet. Va? Ja, och det var typ, alltså den serien var ju aktiv från typ mellan 2016 2000... kanske. Där. Ja, där någonstans, mm. exakt. Fram till 19 typ. Mm. Eh, sjukt Och då att... var ju han, han måste ju vara 40-talist, 50-talist. Ja, han var, han, i femtårsåldern, eller äh, sektårsåldern måste han ju ha varit där i alla fall. Ja, nu börjar, ja precis, 50-talist kanske. Ja, han måste vara 50-talist. Men sjukt att han, det känns inte som en man som liksom... Hur fan han inte dricker kaffe liksom? Nej, eller hur? Men han tycker att det smakar så räckligt. Ja, nej, men det är ju fair enough. Jag, jag förstår han. Ja, men det är ju så sjukt att den typen av människa... Ja, det exakt. känns som att han har varit väldigt stressat, jobbat väldigt mycket i sitt ja, liv, exakt. varit i mediebranschen. Det känns, som, det känns som att alla är lite kaffebroende ja, som 100%. jobbar på en redaktion eller ja. gör något, något av den typen av arbete. Men han är ju... Och han läspar lite också. Ja. <laughs> han är jätteskärmig. Men han, en kort story som han drog på eh, Jerry Seinfeld så han om en... Eh, det är två män som är ute och går och så stannar de för att se ett, eh, ett hål, ett, ett långt ett svart eh, hål utan botten och så funderar mm. de på eh, hur, ja, men hur djupt kan det vara? De ser ingen botten på det, liksom. de, ja, men Om vi slänger ner någonting ner i hålet och ser liksom, hur lång tid det tar innan det faller ner. Mm. Och så hittar de ett ett städ. Du vet alltså en ja, på alltså, smed, smed städ, som städ, som städ. Såklart. Ja. ett tungt städ liksom ja. som står där bredvid. Eh, och så bara ja, men om vi vi slänger ner städet och mm. ser eh, ser hur lång tid det tar innan innan det låter och så slänger de ner istället i hålet och så, så här, hör man så, här, så här, det faller silar ner, det. ner liksom. ja. men de hör ingen ingen liksom, duns ingen duns i det. nej mm. exakt. Eh och sen så, så tänker jag, vad fan, vad fan är det som händer? Och sen så hör de efter ett tag bara, ja. Det är någonting som jag kommer mot. Och sen är det en get som bara, i full färd springer rakt ner i hålet. Ja. Eh, och sen efter några minuter, då kommer en bonde och frågar den här männen. Bara, men har ni sett med get? Jag hade han fastknyttet i städet." Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. jag fattar inte riktigt. Eh... Jag fattar ändå riktigt. Nej men eh, bonden hade knyttet fast eh, geten i städet. Aha. Ja. Och vad var det med hålet då? Nej, hålet det var bara <laughs> det <där>. var ingenting. <laughs> <Okay>. <laughs> det men då råkade du dö döda geten för att de kastade ner städde till hålet liksom. Okej. Okay. Ja. <laughs> alltså, <laughs> det var sjukt då mycket bättre nu jämfört med <laughs> Ja, det känns det riktigt Norma Macdonald-skämt som <laughs> jag började helt ja, random Ja, verkligen. Verkligen, den var <laughs> ja, riktigt under. Ja, ja. I alla fall det finns så många olika talk shows. Mm. Um, de flesta, eller nästan alla jag har kollat på, går på tv, mm. på linjär tv. Men det började, alltså YouTube har ju varit en plattform som, som jag har kollat väldigt mycket på. Så den, den började ta form mer i Sverige kanske 2012, men då var det ganska löst innehåll och det fanns inte riktigt någon struktur. Nej, inte så bra produktionsvärd. kanske. Nej, igen. men exakt. Nej. och sen, Från kanske 2016 så började folk inse att det här är något man kan investera i och kanske mm. produktionsbolag började gå in, men det fortfarande inte riktigt att tog fart Nej. på det sättet. Det är inte så att man ofta som man kollar på något på YouTube, så känns det inte som en tv produktion. Det kanske det är vad man, man vill ha också när man kollar på Youtube. att Det behöver kanske inte vara världens bästa produktion. Det kan vara en person mm. som vloggar och filmar mm. sig själv med en, en ganska medelmåttig kamera, men det funkar ju. Så är det verkligen. Ja. Men jag, jag tycker att trenden nu blir det mer att man kanske börjar investera lite mer mm. i bra produktionsvärde även på Youtube-produktioner om man kollar på, jag tycker Mauro är ett bra ek- exempel på det, mustiga mm. Mauro, Maui Hermundsson mm. eh, som man heter, för han började för kanske fyra år sedan och då började det vara ganska lågmält. men om man kollar på hans produktioner nu då är det, det är väldigt bra väldigt mycket, alltså det är bra filmat det är mycket tid som läggs ner på det det är tempo, mm. det är redigerat, effektfullt mm. det känns väldigt proffsigt liksom mm. Eh, och man märker att många kändisar rör sig mot det plattformet som Sofia Dalen har något matlagningsprogram som mm. Christian, Christian Lok, inte Martin Lok <laughs> Nej, exakt. har besökt och Claes Malmberg alltså, att det kommer med kanske även liksom tv-kändisar mm. som har jobbat med tv alla år röra ja, riktiga, mot... riktiga kändisar och kliver in i citat, riktiga kändisar ja, exakt, kliver in i Youtube-världen och mm, kanske inser att det är där en där stor händer, publik liksom. finns ja. liksom. Eh, och ett, en person som, som har gjort just det här Verkligen klassiska talkshow-strukturen mm. och tagit in det på Youtube För det har jag inte sett Alltså sitta tidigare. i soffan och eh, ah, talkshows Ja men exakt ja. att eh, programledare med live publik som, som klattar mm. händerna Och eh, husband eh, Är Henrik Jönsson mm. höger opinionsbildaren känd som mycket från Twitter. Han har ju haft Youtube-kanal tidigare när han har gjort videos där han tar politisk ställning. Och jag mm. tänker att vi inte behöver diskutera saker i politiken i sig för att det blir alltid väldigt kryptiskt. Men jag kanske mer vill diskutera själva pro- programmet och från ett medieperspektiv. Mm. Eh, vad, hu- hur det känns. För att det, det är verkligen publik, han, han är värd, han står inför det, är flera kameror med vinklar, det är bra ljusat. Mm. Eh, han kommer in och han är det man, det, det man märker med Henrik Jönsson mm. är att han är otroligt jävla vältalig. Alltså Ja, det kan jag tänka på. Ja. Alltså, väldigt. Mm. Det, alltså, men det, på, på ett sätt så att det känns som att allting är skriptat. lite. Ja, det alltså, känns liksom över... Det, det, inget känns liksom genuint på något sätt. Alltså, det känns lite fake. Nej, men jag får inte grepp om honom. För även när, när det är filmat... De har några sekvenser när de säger Ja, ah, men nu ska vi tillaga en anka. Typ. Mm. <laughs> mm. Eller ja, det var De plockar den anka och så tillagar honom. Mm. Han känns liksom... Eh, som att han går på stylter hela tiden. Mm. Och... Eh, det känns som bara en fikad personlighet. Eller ja, vad? exakt. Men det, han är väl säkert inte så privat. Men, Nej, såklart. men det är så svårt. Alltså, även som prog- en bra programledare, mm. eller om man tar som de vi har pratat om, Lenny eller Letterman, eller mm. vem som helst, de är ju ändå sig själva i någon mån och jo, kan bjuda lite på sig själva. Men, men han, han känns väldigt liksom genomtänkt som mm. programledare. Men det är ju positivt när, när man gör, för i programmet så kanske de diskuterar ändå kanske inte kanske lite seriösa men mm. då blir det väl naturligt att han inte ska ta för mycket plats. Nej, det ska inte bli för skämt kanske. Nej, nej men precis. Um, men liksom live-publik är ju sällan man har för en youtube Nej, verkligen inte. Det har jag nog aldrig sett faktiskt. Nej, eh, speciellt. Eh, och första avsnittet så hade han Ulf Kristersson som gäst. Mm. Det, det fick ganska mycket uppmärksamhet mm. i medier. Och sen, jag har, inte, jag har inte sett hela det avsnittet. Men jag, jag, jag såg det senaste som han om jakt med Karla Deen som gäst, bland annat. Också Pem Nilsson mm. eh, pratade lite pratade om den här Ålsskandalen. Och mm. eh, de pratade väl allmänt om Fredolfs liv och att eh, Stadsbor kanske har tappat eh, se ett eh, relationen till naturen att mm. det är så många som är emot jakt men samtidigt äter man mat som inte vet var det kommer ifrån mm. eh, intressanta ämnen mm. absolut eh, och eh, alltså trevligt liksom mm. men eh, det är det, det känns väl, väldigt skriptat liksom. och sen alltså på det, det som jag störde mig lite på var att det var gäster som kom dit och höll med varandra hela tiden när man mm. pratar om svåra ämnen. Mm. För då blir det, diskussionen blir väldigt att man stryker varandra med ett ja, Exakt, det blir som inget slags... Det behöver inte alltid vara debatt men det, om det blir väldigt samma samma hela tiden. Så. Ja, det blir, ja men det blir lite rundgångsstämning. Liksom. Mm. Att någon säger någonting och sen får de ju höra och då blir det en så... Ja, det, blir, det blir inte optimalt kanske. Och sen också när en programledare mm. är en uttalad, politiskt orienterad, åt ett visst håll Exakt. opinionsbildare. Mm. Då blir det också så här, ja, men, då kommer ju han. man märker ju att han är väldigt positiv till vissa ställningstaganden. Ja. Eh, och det är inte så att man märker att han är negativ även om det, det kanske han inte visar. Men mm. vissa saker märker han att han uppskattar väldigt mycket. Eh, och så, på samma sätt så hade han Ulf Kristersson i första avsnittet. Mm. Och då pratar de ju nästan bara om hur bra Ulf Kristersson är. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag har inte sett klippet typ, i sitt nej, helhet nej. men jag har hört delar av. Och det, det blir f- alltså fokus på det där. Mm. Och det är lite oskärmigt alltså. Ja det kan jag tänka mig, verkligen. Men jag tycker att det är spännande att man väljer att ta in det mediet i... Eller, eller alltså den programtypen till Youtube. Mm. Det är en spännande tanke. Jag tror man hade kunnat göra säkerproduktioner ja, i framtiden på, på det sättet. Men, S- sen men, får man väl tänka på det här med, eftersom hela den här takstjöna är ju till för att uppgångsbilda. Mm, Och det, ja. det, är, det är ju ett tankespännande timme som ligger bakom. Mm, det exakt. Så det är klart att då vill man ha det på ett visst sätt. Ja, precis. Och det är kanske därför det ligger på Youtube också. Ja, så är för att inte... Eller, nej, jag vet inte riktigt för, vilken tv-kanal som skulle vilja köpa en där. Hellre. Nej, det är, väl, det är väl lite därför mm. det, det finns. Men det är ett intressant fenomen. Mm. Jag. De är också Arm of Lovers som husband. Ja, med Alexander Bardar i spetsen. Ja, precis. Och Dominika Persinski. så jävla otippat på något sätt. Alltså när, är det äh, det? Men, eller kanske inte att det är dem. Nej. Men otippat att se Arm of Lovers överhuvudtaget i... Taget i Ja. Som ett husband. Ja, jo, det är lite konstigt. Men både Alexander Bard och Dominika Persinska är väl eh, väldigt höga. Ja. ja, men precis. Så det är väl, de är säkert bra poler allihopa. De där. Så att, ja, hur ja. rimligt att de är där. Liksom. Ja. Men ja, speciellt. Nej, men det är intressant att det hade varit kul att se, se någon annan slags talkshow och komma in mm. ja. på Youtube-spacet. Ja men, ja, men exakt. Det men liksom. behöver inte vara och så kanske politiskt laddat, men, men samma produktionsvärde. Mm. Det är uppfriskande. Alltså. Det kanske man ser lite det är inte en talkshow, det är lite mer intervjuser, men alltså Hot Ones med Sean Evans. Ja, gud. Men det är ju en, det, det är ju i princip en tv-produktion. Exakt. Alltså produktionsmässigt. Mm. Och de får ju otroligt stora namn. Ja, Chelys Theron har varit där. Ja, ja, men ja. många, många stora artister och ja. skådespelare och allt det där. Guy Fieri. <laughs> Guy Fieri. <laughs> ja. ja, just det. Ja, kocken där. The giganten. Giganten, <laughs> <laughs> Ja, nej men det, det är jättebra, att mm. Ja, och det är precis. Men det, och det är USA också. Men kanske den, man kan, alltså även den svenska medielandskapet inser att det finns ja, ett exakt. värde i att finnas på Youtube på något mm. sätt. Och det är kul. Med liksom ett gratis medium mm. som är stort bland ungdomar. Alltså det kan ju mm. vara jättebra om man vill få fler engagerade i kanske ett, ett visst område eller... Mm. Ja, jag tror bara problemet är att man vill locka in folket att kolla på det. Det är väl det. Mm. Ska man locka in unga människor att kolla på en taktid som handlar om någonting seriöst? Ja, mm. det får som gör på ett bra sätt. Sen är ju problemet att finansieringsmodellen mm. måste ju finnas. Ja, I tv så köper man in program och de får betalt allt mm. upp. På Youtube så svårt. får man ju reklampengar absolut. Men det är ju inte det kanske inte räcker, det räcker ju kanske inte för att göra en storskalig produktion Men det, det är ju inte heller det man får för ett avsnitt om man inte får miljontals visningar det, Nej, det är ju inte jättemycket liksom, det är ju ofta en, en youtuber måste liksom producera så jävla mycket innehåll. Mm. Alltså flera För, gånger per vecka och exakt. de kanske tar in andra annonsörer. Och, så. Ja. och där blir ju oftast, det är väl därför produktionsvärdet inte varit så högt på Youtube. Nej. För att liksom kvantiteten måste vara så pass mycket större mm. än, jämfört med andra medieutsläpp. Och, och sen eftersom det funkar. Alltså på Youtube så är det ju det är personlighet som räknas mest. Mm. Har man en bra personlighet så behöver man inte göra så jävla mycket. Du kan, du kan sitta och käka och filma det och det funkar. Fast samtidigt då får du kanske en publik som tycker om dig men du får en smal publik. Nej, men jag tror att du kan vara stor publik ändå. I och för sig. Ja, men du typ behöver man... inte överhandla så mycket, utan ja. du kan vlogga och vad du gör under din dag, och det blir jättepopulärt, och men... folk älskar det. Ja, det, det är väldigt sant. För man har ju vissa Youtube som man kollar på, man kan kolla på de kan göra vad fan som helst, mm. men man kollar på det ändå. Det, det, det är ju verkligen såhär, det är nollproduktionsvärde. Muckbang-fenomenet. Ja, det har jag inte heller riktigt fattat grejen på. Men det finns så mycket sånt innehåll där man bara vill se en person. För mm. att de är ja, nej, exakt. Ja. Jag, jag är frekvent besökare av Edvard Bloms YouTube. <laughs> ja, kungen ja, ja, men han är skoj. Ja. Men, men spännande med ett eh, nytt eh, fenomen på YouTube. Ja verkligen. Om man säger så. Mm. Det, det, det. det är också en bra plattform att man får göra vad fan som helst. Ja, ja det men är det sant? som är lite skönt också jämfört med liksom, gammal media mm. att du behöver inte vara liksom, du kan vara vem som helst och göra någonting på YouTube och så mm. släppa det. Ja, ett fritt och demokratiskt plattform. <laughs> ja, oh, vad så långt jag har kommit. Ja, men det är, så är det verkligen. Vem som helst kan göra medieinnehåll om man vill. Ja, verkligen. Det är kul. Det är kanske TikTok och såna appar är ett bättre exempel på det. Jo, absolut. På något sätt. Men svårt att göra en, en debattshow eller Aldrig talkshow på, <laughs> på TikTok. Ja, exakt. Det blir väldigt kort, kort format. Mm. Många delar. <laughs> ja, ja, men precis. ja, verkligen. Men eh, vi kanske ska ta och lyssna. På lite musik. Rolling Stones har ju släppt en skiva. Mm. Har du sett det? Jo, jag såg det. De bland annat... Spotify har ju någon slags... Spotify sponsrar ju FC Barcelona. Så fotbollslaget. Mm. Och då har de bland annat... Liksom, de har ju ändrat namnet så att det heter liksom, The Spotify Camp Nou eller sånt där på arenan. Mm. Och de har även liksom, tröjsponsor. Och med det har de gjort att har de någon artist som de verkligen vill trycka på så ändrar de liksom sponsorn på, på bröstet eller på, mm. liksom på mitten på tröjan så. Mm. Liksom, det, det, det är där man tjänar pengar men till artist, artist. Ja, exakt. så Drake har bland annat haft sin logga på när han släppte något album för ett tag sedan mm. så hade han sin logga på på FC hon bröst under en ja. match och nu hade bland annat Rolling Stones det också Ja just det. fan vad... det är lite coolt är på något coolt. sätt. Det är lite pajet också men <laughs> det är, det är ett intressant, ett intressant grepp att göra i alla fall på. Ja, det nej men jag såg det. Det är, det är sjukt att Bronnstroms fortsätter. Man ja, ja, alltså de... att de lever fortfarande. Man vill nog på så. Ja, det det så. De vill ju verkar aldrig vilja dö. De vill ju vara evigt unga. Nej, men men jag tror att det är en grej alltså här de lever nog ganska osönt. och och nej, det jag tror inte nu för tiden. Nej men okej, okay, har de levt Men det är väl to osunt. Men de älskar ju och att leva ja, så att säga och jag tror att det är avgörande för att hålla sig fräs länge. Att man bara är igång och ja, håller exakt. på med någonting. Att man, man lugnar andan ner sig. Ja, exakt. Då ja. hinner man liksom inte multna bort utan då är, <laughs> är man aktiv. Liksom. Ja. Ja. Men jag lyssnade igenom halva albumet. Ja, jag orkar inte längre. Nej, men jag, i morse. Ja, okay. ja, ja. Så ändå, jag kommer nog fortsätta lyssna igenom det kanske på tåget. Ja. Och en av låten heter Dependent on You som var en av de bättre skulle jag säga. Mm. Så vi tar och lyssnat på Dependent on You med Rolling Stones. Depending on you, Rolling Stones. Alltså det, vi sa det. De jag var... tycker det var bra. Ja, det är ju ja. det är låt. Men som sagt, man har do- lite dålig koll på Rolling Stones. Tyvärr har man det. Men eh, hela albumet håller det liksom. där. Nu är det en låt med Paul McCartney. Aha. Ja, ja, så pass. <laughs> det... släppte ju en låt igår. Gjorde de? Oj, ja. det har, jag inte, jag, det har jag inte jag sett. De släppte tydligen de liksom, hittat någon gammal eh, man säga, gammal låt som var lite dålig trick som John, John Lennon sjöng på. Mm. Men det var lite dåligt skick och bandet som spelade in på var lite trasigt så det det har väl aldrig låtit bra nog för att kunna släppa. Men då genom AI så har de kunnat reparera egentligen rösten och kunna ta bort allt det andra. Så de har bara kvar rösten från John Lennon och så spelar Ja, Paul McCartney och Ringo Starr in, mm. nytt. Oh, fan, vad... Lite back-and-watcher. Så det är bra låt faktiskt, jag tycker att ni ska hemma och lyssna på den. Jag inte ihåg vad ni heter det, men det, Nej, men det, in göra. det, det, det är väl, no, intressant att liksom Beatles släpper en ny låt. Mm. Det hade man ju aldrig förväntat sig o-tippat. att det skulle hända. Otippat. <laughs> Väldigt otippat. Ja, men ja, coolt. Det kan man göra med AI också. Ja, men ja. kul. Alltså, när det är så, när det ändå fanns en grund. Mm. Eller det fanns säga. någonting att gå efter. För det, det, det blir konstigt om det bara är och gör en låt med det här bandet. Att, det, det blir skit, nej, exakt, det är att, att de tar men, liksom John Lennas röst och gör en ny låt, det blir lite... Men kom... att man kan restore det, ja, det är jävligt det, häftigt det faktiskt. Finst, får man säga. Jag tänkte så här, jag har sett på en liten dokumentärserie här i, här i veckan. Mm. Några avsnitt i alla fall. Ja. Om Lucianos. Det. Det, Lucianos, L- på, Lucianos på TV4. Ja. Alltså Lucianos dansbandskunger från Ringkeby. Han är från Ringkeby. Ja, exakt. Men du, du vet vem det är. Då? Jag känner till Luciano. honom. Jag har sett honom på media <laughs> vid något tillfälle. Men han verkar ju AS här. Liksom. Ja. Nej, i alla fall. Luciano blev ju liksom stor på TikTok mm-hmm. när Jag hans sa. syster spelade in honom. Gjorde en, liksom en, en film på honom. Mm. Den här sjöng. Eh, Stefan Borgs det är ju det jag går att vänta på Ja, det är det jag går och vänta på ja, Exakt, och det har varit så jäkla stort Jag kommer ihåg när den, liksom, när den kom ut alltså, Jag såg den i mitt flöde och jag tyckte det var så jävla bra också Till och med. Det går så jävla kul på något sätt Att det mm. sitter som en snubbe Jätte, men det, du, du nämnde det här i veckan Jag har lyssnat på den låten Flera, flera gånger Vilken då? Det, det, det är det jag går att vänta på ja, ja. Alltså med, med Luciana ja. Jättebra men Det här klippet blev väldigt stort och blir väldigt viralt som sagt Och mm. Efter det så har ju allt bara gått som spik rakt uppåt för honom. Ja. Att han fick liksom ett skivkontrakt efter att ha sjungit lite på TikTok. Åh oh, jävlar, det är ju galet faktiskt. Och liksom det, ja. och I alla fall, den här serien följer i alla fall Luciano när han ska göra sig redo för Dansbandsveckan i Malung. Mm. Vilket är ju en, liksom, inom dansbandsvärlden så är det det största man kan göra mm. att, att åka på Dansbandsveckan i Malung. Kul ändå. Man kanske dra dit någon gång och ser vad som händer. Det ja. som en jävla rövarslag där ute. Ja, faktiskt. <laughs> Men och... Egentligen man får i följa henne, man måste liksom lära sig yrket mm. att vara en dansbandsartist. Mm, mm, och det är ju väldigt, det är väldigt hårdare än vad man kanske tror. Alltså okay. dansbandsartister jobbar kanske de hårdast i hela kulturvärlden. Jaha, hur kommer det sig då? Ja, men att de gör allting själv. De, han får bland annat träffa liksom Lars Christers mm. bandet som gör hundra spelningar per år. Oh, och de liksom åker runt hela Sverige i sin buss och liksom, de bär allt själv, de roddar allt själv. De gör allting själv egentligen. DIY. Ja, alltså de, och liksom det är riktigt. De får jobba hårt. Ja, det hade jag ingen aning. om, Men nu kommer det sig? Det är bara så det är. Det är, bara så det är. Uh-huh. Ja, jag vet inte riktigt varför. Men det kanske inte, jag vet inte om det finns så mycket pengar i de att man kan anlita folk. Ja, för att det ska bli ekonomiskt rimligt. Eller så kanske man vill bara liksom vara real och göra allting själv. Mm. Kanske det finns någon yrkesstolthet i det, kanske. De uh-huh. är väldigt imponerande i alla fall. Sättet dansmarister och. Och spela fan med överallt. Ja, verkligen. Men det är väl kul också att eh, Melo så att det dyker upp en ny publik. Exakt. Eventuellt. Och att jag tror jag tror nog dansmansvärlden gillar att han kommer in. Eller de kanske känner sig både att de gillar det, men de är kanske lite, de är lite skrämda för <laughs> lite att en rotade. ny person kommer in i inom dansmansvärlden. Men jag tänker att det är väl jättefint, alltså att det, för att det kanske inte känns som en växande musikgenre, Nej. att det kanske ändå kan komma in lite mm. liksom, så att den inte det blir bara mindre och mindre. Liksom. Exakt, och jag tror många varför folk gillar Luciano är ju för att det är så oväntat att just han sjunger dansband mm. och gör det jävligt bra. Mm. Att, ja, att han är som är från Rinkeby som har liksom kanske inte ett, jag tror han är rom eller liknande, mm. att, att han kommer in och sjunger dansband tror jag den här lilla chockfaktorn eller överraskningsfaktorn gör ju det är därför han, han har blivit så stor som mm, han är. Mm. Det är ju det som är det roliga i det på något sätt. Ja, men det är ju jättefint. Men alltså har man alltså hade han inte hur, hur, hur kom hans dansbandsintresse så att säga? Tydligen är det från hans pappa som var, gillade dansband i sina unga år så att säga. Jaha. Bodde i Borlänge och var ute på, ja, på danserna och sådär. Ja, och genom där har han fått det här dansbandsintresset ifrån. Mm. Sen vet jag inte riktigt hur Hela serien trycker väldigt mycket på liksom hur, han, hur mycket han älskar dansband och mm, mm. hur mycket liksom hans familj har influerat honom till dansbandet. Jag vet inte riktigt hur mycket det här stämmer som sagt. Jag tror absolut att han gillar dansband och mm. han liksom gillar att göra det. Men det är klart det blir lite av en gimmick också. Ja, jag tror det. Att de försöker överspela det mm. lite. Och han har ju tidigare försökt att bli liksom R&B och popartist och har varit med när liksom Han har försökt att mm. ta Andra vägar ut i musikbranschen. Att bli en annan slags artist. Men mm. det har inte lyckats men nu han, sin nisch. han har hittat sin nisch och då kör han hårt på det. Och ja. det tycker jag att han ska göra också. Mm. Absolut. Så att, <laughs> men jag, några saker som jag tyckte är intressant med just dansbandet. Är, för det första det här med att alla har det här sätt Det är så många som har sätat i sig. Det har ju även Lucianos ja. som är Z i slutet. Ja. Och det är ju ja. väldigt, väldigt intressant. Ska bibehållas? Ja, jag <laughs> tycker att Ja, jag tycker det. Och tydligen kommer den här traditionen från liksom ofta så kanske man hette liksom, det var Jonathan Ervströms orkester. Ja. Och sen liksom, kom ju eh, tydligen, vad hette de som var först med det var ju Lasse Stefans i alla fall. Och har z Ja exakt, och har satt att mm. i namnet i alla fall. Och det uppstod när Folk i Saxon, känd folkparksföreståndare i Kristianstad, skulle skylta för Lasse Stefans. Mm. Och då skyltningsbostaven S tog slut så satte folk helt enkelt upp ett Z istället för S. Och sen, sen var... På den vägen På var vägen, var vägen har vi vandrats. Men det är lite att stå ut lite i mängden också kan jag tänka mig, att ha ett Z mm. i sig. Det ser ju bättre ut istället för att bara heta Lasse Stefans. Ja, det blir ju ett Lasse Stefans liksom. med Z exakt. Oh, exotiskt. Jag tycker även är intressant just med att det är en genre som är väldigt begränsad till Sverige- Ja. Kanske i Norge också, jag vet inte riktigt. Ingen det, det är en slags en blandning mellan liksom pop och country på något sätt. Mm. Det är väldigt glad musik. Men det är fint att man kan bibolla. Det känns som en svensk tradition. Jag har också. verkligen. Svensk tradition. Och det sista jag tycker är intressant med just country, det är ju scenklädseln. Ja, det är klart. Och varför man har liksom, ett speciellt backhand i det i liksom, 60-70-80-tal de hade ju väldigt fylla klädsel på sig om man kollar på dansbands. Det alltså, lite skärmigt också. Ja, exakt. Eller? Men de hade ju liksom en matchande... Ja, matchande kläder sätt, liksom. och tydligen var det så här att förklaringen var varför de hade de här senkläderna var egentligen, det är skatteregler mm-hmm. det är tydligen så här att förmån av det, det var en, en uniform, arbetskläder då kunde man liksom, det var avdragsgilt på något sätt <här> så det är därför alla har samma på sig ja exakt, och då ja, liksom, eftersom de här kläderna inte kan användas privat så kan man då <här> dra av det det är väldigt intressant jävligt kul det är jävligt kul, <här> ja. det är jävligt kul. Men som sagt, kul med Lucianos, kur med nya namn inom den dansbanden mm. i alla fall. Verkligen. Han, ju, han har gjort mycket covers. Ja. Det är han har liksom gått runt på egentligen. Han har gjort covers på lite all, alla möjliga artister i alla fall. Mm. Men han släppte för, för ett tag sedan ett eget, en, en, en egen låt egentligen. Mm. Så jag tycker vi ska lyssna på Lucianos Simsalabim. Simsalabim med, med Lucianos. Alltså, vi har en blivande stjärna. Här. Ja, men redan en stjärn alltså. Ja. Men den är ju otrolig den här låten. Ja, den, är den är ju lite mer poppig dansband. Så ja, ju. men det känns ju som en... Alltså... Det här kan man ju absolut dansa ja, ja, ja. bugg till eller man nu <laughs> Ja, men det, det känns som att den kommer gå, gå varmt i dansbandskretsar. Liksom. Ja, verkligen. Eh. På dansbandspalatsen runt om i logan. Jag tycker det är så fint att man har en kultur som är så starkt förknippad för med dans och inte bara alltså med riktig dans. Ja, alltså, ja. Koordinerad dans. För mm. jag själv, jag kan ju, inte, jag kan ju bara liksom be vad med händer men jag kan ju inte dansa på riktigt. Det hade varit kul att lära sig någon, någon bugg eller någonting. Ja, alltså Åka ut till eh, häftelogen och, eller Ja, och alltså, du upp till dans kanske. Det, det hade varit så jävla kul, helt ärligt. Ja. Jag, men, jag är på att göra det. <laughs> Ta en liten så kurs där. kanske. Ja, en buggkurs. Ja, alltså, jag har ju dansat bugg, citat, på danskål, men inte <laughs> försökt. Liksom. Ja, du har försökt. tack. Okay. Ja, 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 ja. Eller det har väl funkat, men det, men det hade varit roligt att kunna göra på riktigt. Ja, med dansbandet. Ja, det är ju dansband ja. så att äh, deras syfte är att få folk att dansa. Eller det är ju musik att dansa till så att... Men det är ju en, ändå en stark... Alltså de som gillar dansband älskar verkligen dans. jag det är ju verkligen. Dansband, ja, så är det, så verkligen. Så det finns så. ju verkligen en kultur i Sverige mm. kring dansband. Mm. Som vi måste äh, bibehålla. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men jag gillar dansband på det sättet. Ja, men det är skärmigt. Det, det är skärmigt och låtarna är, oftast, eh, liksom, är väldigt, oftast väldigt glada och fina på något ja, sätt. Ja, det är absolut. Jag tycker vi ska flicka in också. Vi, spelade, eller vi nämnd, eller nämnde vi ens Four Tops. Vi pratade om band som har hållit på länge. Ja, exakt. Eh, och, och så hittade vi det här bandet The Four Tops. Eller Four Tops som mm. Jag tror är de som gör den här låten. Sugar, t- sugar pie, honey punch. Ja, den, den har vi lyssnat ja. på. Liksom. Eh, de har varit aktiva sedan 15... 1953. Ja, det 70 år alltså. Precis. Och en av grundarna som började 1953 är fortfarande med och de kör fortfarande. Ja. Han, han heter Duke Fakir och han är född 1935. Ja. Sen är 87 år gammal. Ja, det är galet alltså. Ja, det, och fort, alltså det är... De har hållit på 10 år längre än Rolling Stones. <laughs> för att ja. riktiga kämpare alltså. Det, vad blir det? det? Det är 70 år mm. de har hållit på. Ja, galet. Alltså, what the fuck? Det, kan man, det går ju inte att förstå. <laughs> ja det går inte att förstå. Att man inte blir less på att turnera och hålla på. Det, det, det... Ja, de, måste älska. Ja, de måste verkligen älska det. de måste verkligen älska det. Ja. Vi har ju snackat tidigare om att sluta på topp. Men de, de här kör på. <laughs> ja, ja. Man kan ju Men hylla det på något sätt det är också. Fint. Det är fint också. Mm. Men det är väl de två alternativen, sluta på topp exakt. eller köra in i kaklet In i kaklet, du ska dö på scen Ja, exakt ja, men det, är väl... men det är kanske det är kanske bästa sättet du dö på liksom. ja. Gör något du älskar ja, men Det, på det är väl en klassisk klyscha han tog när han gjorde det han älskar Keith Richard får en hjärtattack när han spelar på scen ja. Ja. ja, men det är väl om de ska dö på något sätt då är det fram alltså, på det, det. sättet ja. Ja. 100%, 100%. Ja. Men nu har du några planer för igen? Ja, Jag skulle hänga med några poler i, i alla fall. Sen ja. får vi se egentligen vad som händer? Ja, exakt. Allt kan hända. Jag men jag ska hem till Boden och övning igen i Helen mm. igen. Trevligt. Ta tåget nu direkt efter sändning mot alltså ja, ja. hemövers sen som du, är en, du kan nästan skaffa klippkort på tåget nu. Ja, lite så. Det, det, det blir mycket, men jag åker ganska mycket tåg. Mm. Jag åker tåg regelbundet sen typ åtta. Ja, ja. eller, eller då, bör, då hade en flickvän i Jälavare. Ah, okay, Och då där. var det ändå ganska ofta, ja. alltså typ två gånger i månaden som jag åkte ja, tåget det upp pass. till ja, ja. Exakt. Hur långt är det från Boden till Jälavare? Med tåg i två timmar. Det är så pass ja. i mil vet jag inte riktigt. Ja. men det måste ju vara 20, 25 ja. ja. jag vet inte. Riktigt. Jag älskar att åka tåg. Jag ja. känner det mig lite tågfantast ja. Det, är, det är trevligt. Det tar väldigt lång tid, men det är jävligt men det är ju det sätt att resa på. Ja, verkligen. Man kan, liksom Man kan gå runt. Gå runt men det är ofta ganska fint sträckan här mellan Udorn och mer jättefin. Ja. Eh. ta en Mariestad i <laughs> i <bistran. laughs> Det är trevligt. Ja, det är skärmigt. Ja, alltså bistromänniskor är ju liksom en egen art. <laughs> det, är det är en egen kultur det också folk som hänger i bistran. Ja, det är ju ja, eh. Och så blir det ju Ikväll, vet du vad det är ikväll? Vad är det ikväll? Det är på spåret premiär. Är det ikväll? Det är ikväll. Fan, jag har missat att mm. det är ikväll. Ja. Så det, är, det kommer jag sitta med mina kära föräldrar. Ja, visst. Eh, och... det, vet du vilka som kör första avsnittet? Nej, jag vet inte det. Ska jag, jag kan kolla, upp det, kolla lite upp det väldigt snabbt? Väldigt snabbt. Så säg en rolig anekdot. På en, en rolig anekdot. Ja. Eh, det har inget, tyvärr inget att komma med. Men, eh, nej, men intressant. Jag visste inte att det var idag att det faktiskt var på, på spåret premiär. Men det på något sätt. Det äh, var tråkigt. Med här är alla tävlande. Men här står ju bara de tävlande paren. Men det blir en, en överraskning hårdning. får vi säga. Ja, precis. kan men inte det... sitta här och googla sändningen. Nej, det håller inte. Oproffsigt, oproffsigt. Ja, men... eh. Livestid, det är du som står för fredagsunderhållningen. Ja, och jag, vi har ju <laughs> spelat så mycket äh, Rock. <laughs> Nej, det har vi ju verkligen. <laughs> i Vilket jag tycker är tråkigt. Och jag är ingen fantast när jag kommer till kristenrock. Men jag kom över i veckan en... Ett rockband från Pite okay. som de, de, de heter Trio med lax. Uh-huh. Nu vet jag inte om det är så att de är från Hårt Lax. Jag tänker de är från Pite, de har lax i namnet. skulle kunna vara att de är från Hårt Lax. Det finns något ställe i Pite som heter det. Ja, det är en liten by utanför. Uh-huh. Men det känns som ett skärmigt gäng grabbar som sjunger. Eh, och de har, en av deras större låtar är Vill du bli min pastor? Okay. Eh, det är lite underhållande, skärmig med Men de sjunger liksom, det är, det är kristet budskap i låten eller? Ja, fast de är ju också så här. man märker att de gillar öl och sånt också. Det är lite de, skämtsamt. Ja, ja säga, det är lättsam, ja. lättsam gospel. <laughs> <laughs> ja. ja, men det är bra vibe på det. Så jag tycker vi, nu... Nu knäpper vi upp bältet liksom ett snabbt. Vi andas ut det fredag och så, ja. och så lyssnar vi på Vill du bli min pastor med trio med lax. Jajamän men får vi tacka alla som har lyssnat i alla fall. Det är vi verkligen göra. Ha en jättefin hälsa. Hörs vi nästa vecka. Har det bra. Puss.